0: Śląska. Sektor Śląska, Ok, witamy serdecznie. Jest z nami już chyba pan trener Tadeusz Pawłowski. Panie trenerze, słyszymy się? Tak,
1: słyszę bardzo dobrze. Dobry wieczór wszystkim.
0: Okej. Okay. Cześć, cześć Dominik. Słychać Cię, słychać. Nie wiem, nie Jakoś, wiem to na razie punktę... się sekundkę. Okej, okay. Dominik się wyciszył. E, witamy serdecznie wszystkich. E, przed chwilą e, pan e, trener Tadeusz Pawłowski się z wami przywitał. Pytanie, czy słyszeliście pana trenera, czy, e, czy jest OK, bo jesteśmy tak trochę połączeni inaczej e, niż, niż zwykle? E, pytanie, czy było słychać? Adam, może ty potwierdź, proszę.
2: Tak, jak najbardziej było, słychać.
0: No to super, to super, bardzo się cieszę. To witamy serdecznie, to podcast Sektor Śląska, podcast, który nagrywamy po raz drugi w formie pokoju na żywo. Jesteśmy przed meczem z Legią Warszawa, po meczach reprezentacji, a więc trwa przerwa w meczach Ekstraklasy, ale my oczywiście o Śląsku nie zapominamy i tak jak co tydzień, w poniedziałek o 19.47 spotykamy się na żywo po to, żeby porozmawiać o Śląsku. Ja nazywam się Krzysztof Banasik i mam wielką przyjemność rozmawiać dzisiaj nie tylko z wami tutaj w pokoju, bo oczywiście na taką rozmowę z wami też liczę, ale również z naszym gościem specjalnym, legendą Śląska Wrocław, tak śmiało zdecydowanie możemy powiedzieć, czyli panem Tadeuszem Pawłowskim. Panie trenerze, jeszcze raz, próba mikrofonu. Czy się słyszymy? Czy wszystko jest OK?
1: Tak, słyszę doskonale i i jestem już podekscytowany tą audycją.
0: Super, to bardzo się cieszymy, że znalazł Pan trochę czasu na to, żeby z nami porozmawiać, bo z tego co wiem, to chyba jest Pan właśnie, czy rozpoczyna Pan właśnie chyba wakacje.
1: No już jesteśmy od, od zeszłego tygodnia, także już wakacje lecą... Pełną parą czy trwają, ale, ale mamy, mamy dużo czasu, także na pewno, na pewno to nie są jakieś krótkie wakacje. Także jesteśmy w okolicach Malagi, mamy w planie dużo, dużo wycieczek. Oczywiście słońca, dobrego jedzenia i wina dla mnie.
0: Dobre jedzenie i picie to no, ważna część każdych wakacji, tak myślę, więc myślę, że tego Panu życzymy. No i w sumie to powinniśmy zacząć chyba od od śpiewania 120 lat. Wszystkiego najlepszego, Panie Trenerze. W sobotę sobotę fajna, miła uroczystość, ważny jubileusz w Pana życiu. Myślę, że taki wiek, który skłania do do refleksji i dzisiaj myślę, że sporo tych refleksji będzie dzisiaj ze strony pana, pana trenera, bo pan trener zawsze ciekawy, dużo i zawsze ciekawie opowiada czy o Śląsku, czy o piłce, czy też o życiu czasami, bo to też jest temat, myślę, że, na który, o którym warto zawsze porozmawiać. Dla tych młodszych naszych słuchaczy, których serdecznie pozdrawiamy, ja przypomnę, że nasz pokój jest nagrywany, to jest rozmowa na żywo, Ona jest nagrywana i będzie dostępna cały czas na platformie X, ale my również tę rozmowę opublikujemy, tak jak wszystkie nasze poprzednie podcasty, na platformie YouTube, także na SoundCloud i Spotify. Także dla tych młodszych widzów, słuchaczy, którzy pewnie wiedzą, Tadeusz Pawłowski to legenda Śląska, ale kilka faktów myślę, że warto na początek przypomnieć, żeby wszyscy mieli taki sam stan wiedzy. Pan trener jest wychowankiem Pafawagu. Do Śląska trafił pan w wieku,
1: w no wieku 21 lat, bym tak, tak powiedział, bo, bo jako 17-latek poszedłem do Zagłębia Wałgrzych z Pawła Wrocław, już jako reprezentant polski juniorów. Natomiast po trzech sezonach, jeszcze po pewnych perypetiach, bo nie tylko Śląsk zabiegał o mnie, bo w tym czasie. Najlepszym klubem i najlepszym adresem w Polsce był Górnik Zabrze z Lubańskim na czele i, i w sumie rozmowy były bardzo, bardzo zaawansowane. Później był EKS z trenerem górskim, ale w końcu udało mi się e, późną jesienią, e, już kiedy rozgrywki trwały, w październiku zadebiutować w meczu z Arką Gdynia w Gdyni w Śląsku Wrocław.
0: Okej, czyli trochę ta kariera taka powiedzmy dookoła, jeżeli chodzi o Śląsk, ale koniec końców wyszło fenomenalnie, dlatego że myślę, że można śmiało powiedzieć, ma pan zielono, biało, czerwone serce, zdobył pan najwięcej bramek dla Śląska w Ekstraklasie, Mistrzostwo Polski 1977, Puchar Polski 1976, Reprezentował Pan Śląsk również w europejskich pucharach i tutaj trzeba przypomnieć mecze z Liverpoolem, Napoli czy Borussia Mönchengladbach. Również reprezentował Pan kraj, e, Polskę, no i był Pan również trzykrotnie trenerem Śląska Wrocław. To chyba takie największe, najważniejsze rzeczy, Panie trenerze, czy, czy o czymś ważnym jeszcze zapomniałem może?
1: No myślę, myślę, że jeszcze można by było, że w 1980 roku z 16 bramkami, grając w drugiej linii, czyli w pomocy, zajęłem drugie miejsce na liście szczerców w Ekstraklasie ekstra za Kazimierzem Piecikiem. Myślę, że to też jest sukces. No i, no i no już nie będę, nie będę mówił o bramkach z Liverpoolem, z Borussą, i z Royalem, Antwerpia, z Lewskim, Sofia. Także było tego bardzo dużo, ale ja po kolei na pewno będę chciał o wszystkim op- odpowiedzieć, jeżeli dostanę takie pytania, czyli po prostu jestem do dyspozycji.
0: Super, bardzo serdecznie dziękujemy. No i przy okazji też zachęcamy osoby, które pojawiły się tutaj teraz na żywo w naszym pokoju, jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie panu trenerowi, bądź być może nam, czyli mi, przypomnę, Krzysztof Bonasik, a także jest dzisiaj ze Śląsku Dominik Mazur, jest też Adam Mokrzycki. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do nas, bądź do pana trenera, to śmiało dajcie znać, że chcecie zabrać głos, bądź napiszcie po prostu pod postem z naszym pokojem jakieś pytanie, to oczywiście będziemy również to wplatać, czy starać się wplatać w naszą rozmowę. To ja może zadam na początek takie pytanie ogólne, po prostu co u Pana, Panie Trenerze, bo nie ma Pana z nami we Wrocławiu. No i co słychać?
1: No wi- wiadomo, już o tym mówiliśmy, mi jako kolejna rozwija moich urodzin. Ja nigdy m- bardzo lubię pracę trenera, czy, czy obojętnie, czy pracowałem jako dyrektor akademii, czy czy inne zadania. Natomiast uważam, że przyszedł czas troszeczkę od tego może nie odpocząć, ale bo bo w dalszym ciągu żyję piłką nożną, oglądam reprezentację Polski, oglądam mecze Śląska, Wrocław dalej troszeczkę również pracuję w Akademii Piłkarskiej Landu Polarberg w Austrii, gdzie prowadzę taki projekt Austriackiego Związku Piłki Nożnej, czyli prowadzę indywidualny trening z pięcioma najlepszymi zawodnikami w Akademii Piłkarskiej, ale, ale wiem, ile, ile mnie pracy kosztowało, bo uważam, że jeżeli chce się z sercem pracować, a ja tak robię, no to pamiętam moją pracę w Śląsku, gdzie od rana do wieczora, czy nawet pracując w Akademii i, i, i robiąc różne zebrania, szkolenia z trenerami, potrafiłem wracać o pół do dwunastej w nocy do domu, dlatego jest to na, pra- na pewno bardzo, bardzo obciążający czas. No i w tej chwili myślę, że przyszedł czas, ja już to mówiłem w niektórych wywiadach, na troszeczkę zwolnienie tego rytmu, i myślę, że przyszedł czas właśnie troszeczkę pozwiedzać, pobyć szczególnie jesienną porą w krajach, gdzie jest ciepło, gdzie jest słońce i trochę podelektować się tym życiem. Ale, ale tak, jak, tak jak kiedyś jestem, jestem pełen energii, jestem pełen motywacji również do, do, do oglądania piłki nożnej, do zastanawiania się szczególnie przy przy meczach reprezentacji czy Śląska, jak zagraliśmy, co można było zrobić lepiej, czy ewentualnie co ja bym zrobił. Natomiast nie chciałbym się za bardzo też mądrzeć gdzieś to przekazywać dalej, ale wiele, wiele rzeczy zostawiam na siebie. Mam również dobry kontakt z wieloma ludźmi, czy ze Śląska, czy z byłymi moimi kolegami ze sztabu trenerskiego, którzy pracują w innych klubach, na przykład takimi jak Paweł Baryński czy Łukasz Szajka, którzy są w tej chwili w Stali Mielec. Także również mam kontakt z, z Rysiem Pietraszewskim, który prowadzi nasz U19, zespół Akademii Piłkarskiej Będąc we Wrocławiu, również rozmawiałem z trenerem Magierą i to to mi wystarczy. Tak bym powiedział, że cieszę się bardzo, że jestem jestem zdrowy i to po prostu na dzień dzisiejszy to, co u mnie się dzieje.
0: Pan trener jak zawsze pozytywnie uśmiechnięty. Więc my też, się, my też się z tego cieszymy, że, że wszystko dobrze chyba u pana, tak, 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 tak możemy powiedzieć. Trochę, trochę kilometrów od, od, od Wrocławia pan, pan mieszka, ale ciągle o Śląsku Pan myśli, i ciągle śląsk pan ogląda.
1: Tak, oglądam. Jestem, jestem na bieżąco, bo w tej chwili tak się w sumie składało w poprzednich tygodniach czy miesiącach, że, że mogłem oglądać wszystkie mecze Śląska, mogłem oglądać wszystkie mecze reprezentacji, czy w ogóle polską ligę ze względu na grę Lewandowskiego w Barcelonie. Oglądam też dużo Ligi Hiszpańskiej, czy czy Barcelony. Lubię oglądać Real Madryt, jak jak gra i dalej fascynować się trenerem Angelo Także, że ta, ta moja ten mój kontakt z piłką jest w dalszym ciągu, ale bardziej na zasadzie takim luźnym, pozytywnym, analitycznym podejściu do tych wszystkich zagadnień.
0: A co pana fascynuje w, w trenerze Lottim? No ja, ja już przeczytałem dwa razy
1: książkę Dyskretne przywództwo, czyli, czyli książkę o prowadzeniu wszystkich zespołów jak jaką do tego podchodzi i, i, i uważam, że, że troszeczkę, troszeczkę jestem zbliżony, może to jest tak w ogóle nieładnie się porównywać do niego, ale, ale myślę, że jestem jako, jako człowiek, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, o, o prowadzenie również drużyny w szatni, czy na boisku trochę podobne do niego.
0: Okej, okay. Wspomniał Pan, że widział Pan się z trenerem Magierą, to jakiś złotych rad chyba Pan udzielił trenerowi, bo no jak na razie Śląsk jest liderem Ekstraklasy.
1: Znaczy nie, no my, my spotkaliśmy się ostatni raz, kiedy, kiedy były cztery kolejki do końca i Śląsk był w bardzo trudnej sytuacji, bo Wielu ludzi nie wierzyło w to, że, że można się utrzymać. No jak będąc w klubie, starałem się trochę wnieść właśnie tego ciepła, wiary i myślę, że, że to mi się udało. Była, była, była fajna, fajna rozmowa z panem Magierą, ale bardziej taka spontaniczna. Nie, to nie było jakiś tam wielki ratów, uważam że trener Magiera, mimo że jest jeszcze w sumie młodym trenerem, ma już też wielkie doświadczenie, bo, bo, bo praca w Legii Warszawa, praca w Zagłębiu, Sosnowiec też, też jako, jako samodzielny trener. Teraz praca w Śląsku, praca w reprezentacji Polski Młodzieżowej. Także że też i, i, i na pewno wie sam jak, jak to robić, natomiast uważam, Parę, parę wywiadów udzieliłem, w których wsparłem trenera, wsparłem klub i, i również powiedziałem, że bardzo mocno wierzę i nie, nie dopuszczam do siebie myśli, że Śląsk może spaść z ligi i o to, o to w tym czasie chodziło. Teraz niedawno byłem, byłem we Wrocławiu, krótko, krótko się spotkałem, bo bo to akurat było, był chyba czwartek i, i, i w sumie jest to bardzo, bardzo gorący dzień, kiedy chodzi o analizę przeciwnika. Śląsk był przed meczem, także nie zawracałem e, głowy. Spotkałem się e, też e, z trenerem plecharzem. byłym moim kolegą z Akademii Śląska Wrocław. E, byłem troszeczkę w Akademii, spotkałem się również z Krzyszkiem Wołczkiem. No i tak mi, tak mi e, minął e, czas e, przyjemnie w Wrocławiu i w Śląsku, także bardziej, bardziej kibicuję e, niż, niż e, podpowiadam, bo myślę, tego nie potrzeba robić. Niech będzie tak, jak jest do tej pory.
0: No i być może zaraził pan trochę tym o, o optymizmem pod koniec myślę, zesz- zesz- zeszłego sezonu, a to też było ważne, to tego też e, e, brakowało. Właśnie o ten mental chciał, chciałem trochę zapytać, bo mam wrażenie, że Pan pan jest, czy pan był takim trenerem, no ciągle Pan jest jeszcze trenerem, przecież tak jak Pan zresztą wspomniał, może w mniejszym wymiarze, ale jednak ciągle w zawodzie. Mam wrażenie, że Pan jest takim trenerem, zresztą pamiętam też Pana przecież z wielu konferencji, prasowych rozmów przed meczami czy po meczach Śląska. Pan jest taką osobą, która no, zawsze raczej pozytywnie podchodzi do wykonywanego zawodu, do meczów i wydaje się panu, że że to jest rzeczywiście ważne, żeby żeby w ten sposób jakoś, nie wiem, pobudzać piłkarzy, przekazywać im dobrą energię?
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, bo ja też tak samo jak jak inni trenerzy, szczególnie młodzi trenerzy, mają jakąś swoją drogę, ale również obserwują innych trenerów. Ja też jeździłem dużo na różne obozy przygotowawcze, bo, bo też miałem to szczęście, że do Austrii przyjeżdża wiele, wiele zespołów w okresie przygotowawczym, szczególnie w lecie, kiedy, kiedy bardzo fajny klimat górski sprzyja tym zespołom i, i, Przyjeżdżał do Austrii Real Madryt, przyjeżdżał Liverpool, przyjeżdżał reprezentacja Hiszpanii. Przygotowywała się nawet w Lalbergu, w raz do do Mistrzostw Świata. Także też jeździłem, podglądałem. Pamiętam taką taką pierwszą pierwszą moją wizytą na treningu w Bayernie Leverkusen, kiedy jeszcze prowadził Christoph Daun, ten zespół. później oglądanie Guardioli czy oglądanie Jurgena Kloppa, który jeszcze tu przyjeżdżał do Bad Bad Ragaz z Borussią i Schengladbach. Także mogłem mogłem, też popatrzeć i i z tego co zauważyłem również na treningu, ale też w w różnego rodzaju konferencjach prasowych, szczególnie Po meczach, kiedy kiedy drużyna nie zagrała dobrze, kiedy nawet nieraz przegrała, no to ci trenerzy zawsze biorą zespół w obronę, nie nie krytykują otwarcie zawodników. Na pewno jakaś analiza czy, czy, czy krytyka jest w szatni wewnątrz zespołu. ale ale zawodnicy też potrzebują dużo dużo wiary w swoje poczynania, dlatego trzeba trzeba ich zawsze również wspierać i uważam dobre, pozytywne słowo więcej może dać niż Nagana.
0: Okej, to może to jest ten moment, kiedy spróbuję oddać komuś głos, jeżeli któryś z naszych słuchaczy chciałby coś powiedzieć, bądź o coś zapytać, coś skomentować, to zapraszam, kliknijcie ikonkę, że chcecie zabrać głos i mogę wam ten głos oczywiście udzielić, lub też możecie zadać pytanie w formie komentarza pod pod naszym pokojem. Na razie nie widzę, żeby ktoś chciał o coś zapytać, Śmiało, no, śmiało. To może być fajna okazja do tego, żeby pogadać z legendą Śląska, więc warto, warto wykorzystać, tak myślę. Okej, okay, na razie na razie wszyscy, wszyscy chcą przede wszystkim słuchać, bo oczywiście miło się Pana trenera słucha, chyba, że Dominika tam, Wy macie listę pytań i, i to pierwsze pytanie chcielibyście zadać?
2: Jeśli do nie ma pytania, to ja chciałbym się tak osobiście zapytać, bo jestem też kibicem Liverpoolu i chciałbym się zapytać panie trenerze, jak pan wspomina um, um, atmosferę na Enfield?
1: No to jest, to jest coś niesamowitego, bo już wychodząc, no, teraz jest, już teraz jest po przebudowie, ale ja pamiętam jeszcze, jak dziś wychodziło się na boisko z podziemi do góry po skotkach, i, i normalnie wychodząc na boisko, widziały przed oczami ukazywał się ogromny teatr ogromny teatr i to było coś niesamowitego, jak, jak to wygląda, szczególnie w latach 70., gdzie gdzie my nie mieliśmy jeszcze stadionów na takim poziomie jak teraz, ale mimo wszystko no, przepiękny czworokąt, fantastyczna murawa do gry. No i, i, i jak już wiele razy opowiadałem, zapamiętałem jeden, jeden fakt, bo w tym meczu grał już najlepszy piłkarz w tym czasie Europy i, i reprezentant też Kevin Keegan i po którymś rajdzie lewą stroną i dośrodkowaniu przeskoczył, bo wtedy tylko były reklamy, nie nie oddzielało nic, nic, czyli, czyli mały płotek reklamowy, przeskoczył ten płotek, siadł za bramką z kibicami Liverpoolu, zaśpiewali razem jedną z piosenek kibiców czy fanów Liverpoolu i później przy owacjach nastająco wrócił na boisko. Także, że oprócz, oprócz fantastycznego stadionu, oprócz gry, gdzie, gdzie, przeciwko nam wystąpili w sumie sami reprezentacji, reprezentanci Anglii, Szkocji, Irlandii, czy Wali, bo, bo jeśli się nie mylę, to John Toszak był Także, że naprawdę coś, coś niesamowitego i, i, i naprawdę takie, takie mecze zostają w pamięci na bardzo długo.
0: Ok, mamy jedno pytanie od naszego słuchacza, od, od Filipa. Filip pyta... Na jakiej pozycji, Pana zdaniem, śląsk Wrocław zimą potrzebuje wzmocnień. Bo śledzi Pan mecz Śląska, na pewno e, pytanie, gdzie Pan dostrzega te luki?
1: E, bardzo trudne pytanie, bo Śląsk jest na, w tej chwili na pierwszym miejscu i, i też e, no, nie chciałbym jakąś swoją odpowiedzią dołować jakiegoś zawodnika. Ja, ja w tej chwili... E, Też jest jest pytanie, czy również Śląsk będzie w stanie zatrzymać wszystkich zawodników. A jeżeli jeżeli, mam mam być szczery, uważam, w przodzie gramy dobrze. Jeżeli chodzi o atak, czyli czyli, przede wszystkim o, o linię pomocy, no to też, też, uważam, że to wygląda dobrze. Nie wiem, no moim, moim zdaniem, jeżeli, jeżeli trzeba by było to wysokiej klasy kogoś na lewą stronę, ok, pomocy, albo nie wiem, bo to też, czy tam będzie grał ktoś na wahadle, to troszeczkę innego typu zawodnik jest. Na pewno, na pewno może... W tej chwili jeszcze jeden jeden dobry, wysoki obrońca, chociaż też tutaj w związku z tym, że mamy i Petkowa, i i Bejger może grać również centralnie. Także tutaj, tutaj, ok, jest Paluszek też, Aleksander bardzo, bardzo wysoki chłopak Tutaj tutaj bym też zależał, zależa, zależeć będzie dużo, jakim systemem będzie chciał grać trener i czy będziemy chcieli grać dalej, tak jak do tej pory, czy bardziej, bardziej ofensywnie. Ale, ale myślę, że na dzień dzisiejszy to wygląda dobrze na boisku. Każdy wie, co ma robić. Każdy solidnie spełnia swoje zadania. Bo no jeszcze, jeszcze ewentualnie bym uniknął po prostu no nieraz bardzo, bardzo takich prostych strat, bramek, gdzie, gdzie jeżeli tego byśmy jeszcze uniknęli, to by było bardzo dobrze.
0: Okej, okay, dziękujemy bardzo za, za te sugestie. No nie wiem, czy dyrektor Dawid Balda słucha, najwyżej podeślamy nagranie. Dominik, ty, ty chyba miałeś jakieś pytanie też?
3: Panie trenerze, ja chciałem zapytać o to, ponieważ we Wrocławiu jest ogromna mobilizacja. Przed tym meczem z Legią będzie rekordowa frekwencja. Czy pan jako legenda klubu i jako piłkarz pamięta taką właśnie mobilizację, żeby tak Wrocław żył meczami Śląska? To się da do czegoś porównać? Z czym to się panu kojarzy? To... Jak obecnie kibice wspierają zespół, no i też przecież bardzo długo na to, tak grający śląsk, czekali.
1: Coś uciekło? Tak,
3: tak,
0: tak, tak, ale nie wiem, czy pan. A,
1: ale to nic, ja zrozumiałem mhm. pytanie, wiem o co mhm. chodzi. Mhm. Więc jeżeli chodzi o, o mnie i, i ten śląskę dawniejszych lat, e, oczywiście pamiętam taki bom na, na Śląsk, takie zainteresowanie fanów, bo pamiętam takie mecze właśnie, gdzie musieliśmy przenosić się na Stadion Olimpijski, bo Stadion na Oporowskiej, który też mógł spokojnie pomieścić 20 czy 25 tysięcy widzów, po prostu nie mógł tych, tych ludzi pomieścić, którzy chcieli oglądać nasze mecze i pamiętam taki mecz, kiedy debiutował w Śląsku Władysław Zmuda z Pogonią Szczecin, a my byliśmy chyba szósty mecz bez, bez porażki i na stadionie według nieoficjalnych, nieoficjalnych źródeł, bo wtedy nie było ani kołowrotków, ani kart, gdzie to, gdzie to można było dobrze policzyć, Niektórzy nawet mówili, że było 62 tysiące, niektórzy mówili, że 50, ale koło tego, czyli, e, czyli tutaj na pewno tak i, i na pewno tak mecz e, z Liverpoolem, który mimo, że e, odbywał się e, we wczesnym popołudniu e, przy bardzo dużym mrozie, chyba minus 12 stopni, e, również e, e, na stadion stadion olimpijski przybyło uciekając z pracy ze szkoły czy biorąc wolne też około tej tej liczby. Czyli czyli w sumie w tej chwili jak oglądam również ligę jest duży bom na zespoły ligowe. Każdy zespół grający w lidze Ma bardzo duży wzrost ludzi czy widzów, którzy chcą oglądać zespoły. No i to jest bardzo fajne dla dla, dla polskiej piłki, bo wiadomo, przy pełnych trybunach się lepiej gra, lepiej zmotywować zawodników i ten mecz też całkiem inaczej wygląda. A do tego, tak jak tu pan powiedział, jeżeli zespół jest na pierwszym miejscu i uważam też, że taką pełną reklamą dla meczu u siebie jest dobry wynik na wyjeździe, bo bo mówimy o promocji, o o wszystkich ludziach, którzy promują. Najlepszą promocją jest zwycięstwo na wyjeździe. Wtedy każdy, każdy widz chętnie idzie obejrzeć drużynę u siebie i, i oczywiście ją bardzo mocno dopingować.
0: To ja chciałem zapytać o, o odnośnie tej frekwencji, bo nie wiem, czy, czy, czy pan wie, nie, może czytał, czytał pan Śląsk, nawet chociaż wiem, że był pan w podróży dzisiaj. Dzisiaj rano opublikowaliśmy taki tekst z podsumowaniem meczów Śląska na tym nowym stadionie z frekwencją Top 10, top 10 frekwencja na nowym stadionie. No i z meczów ligowych udało się wygrać Śląskowi tylko jedno spotkanie z frekwencją tam powyżej 25 tysięcy, od 25 w górę. Więc kiedy Śląsk gra przed taką dużą publicznością u siebie, to ma, ma duże problemy z wygrywaniem. No oczywiście wiąże się to z tym, że najczęściej dużo ludzi przychodzi na mecze z dobrym rywalem. No i z tym dobrym rywalem, przy gra się u siebie ciężko, trudno. Czy pan pamięta takie mecze? Już na tym nowym stadionie, kiedy przyszło dużo ludzi, tak ponad 20-25 tysięcy i no ten wynik był niekorzystny, to co by pan doradził ewentualnie trenerowi Magierze, albo co by pan dzisiaj z perspektywy czasu powiedział zawodnikom, czy jakby pan ich wprowadził w tę atmosferę? No bo teraz w sobotę będzie komplet, 38 tysięcy zielono-biało-czerwonych pojawi się na Tarczyńskiej arenie
1: no ja nie, no ja uważam, że, że tutaj nie ma, nie, ma co, nie ma co się bać, czy, czy po prostu jest to, jest to kolejny punkt motywacyjny. Naturalnie drużyna może niedoświadczona, by, by jej się zatrzęsły nogi, natomiast ja uważam, że Śląs ma wielu, wielu zawodników doświadczonych. Tam w sumie nie ma, nie ma zawodnika takiego, E, który, no, bo ja jak bym, bym wziął najmłodszego e, Karola Borysa, no to okej, okay, on na pewno od początku nie zagra, ale, ale tutaj, e, tutaj e, też jakieś ma doświadczenie reprezentacyjne, no, a, a, a czy Erek, e, okej, okay, jeszcze, jeszcze u jest, jest młodym zawodnikiem, ale, ale też grał w, w, w niemieckich ligach, czy lidze. E, także tutaj tutaj też, a, a, a resztę zawodników, e, e, obojętnie czy, 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 czy weźmiemy e, Petera Schwarza, czy, czy Olsena, czy no obojętnie kogo, no to, no to, no to są, są to zawodnicy, którzy już długo są w piłce i, 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 i też obojętnie, czy Petkow czy, czy Bejger też na, na atmosferę Ligi Angielskiej, może, może więcej z trybun, ale, ale to też, to uważam, to jest tylko punkt, który motywuje i, i, i mobilizuje, także ja bym tutaj tylko, tylko szukał pozytywów i, 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 i dobrze by było taki mecz wykorzystać do do dalszych meczy u siebie, bo ja uważam, wygrana i dobra dobra gra drużyny spowoduje, że ci ludzie wrócą na stadion. Także, tak jak jak pan wcześniej powiedział, że do tej pory się nie udawało, ale ale tak jak też mówimy, każda seria się kończy. Tamten rok, czy poprzedni jeszcze były trochę, trochę, powiem, na minus, gdzie, gdzie ta frekwencja była mała, gdzie, gdzie Śląsk nie zawsze grał na takim poziomie, którego oczekiwali fani Śląska. Natomiast teraz fajnie, fajnie wszystko się składa na, na plus, na, 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 na miejsce w tabeli, też myślę bramki z górnikiem były bardzo fajne, także że, że tylko, tylko przyklasnąć i... i i po prostu zwycięstwem u siebie zaprosić
0: kibiców na, na kolejny mecz. No tak, to jest piękny moment dla Śląska, bardzo wysoka frekwencja na meczach domowych, no i komplet publiczności, po raz pierwszy od wielu lat Tarczyńskie Arena się się zapełni, więc jesteśmy świadkami na historycznego momentu, też rekord ligowych zwycięstw rzędu, ten licznik się zatrzymał na siedmiu, ale było bardzo blisko, ośmiu, więc to jest piękny moment dla Śląska. W nawiązaniu do tego, co pan powiedział o Karolu Borysie, że może jego by pan nie wypuścił od pierwszej minuty może na taki mecz. I tutaj mamy właśnie pytanie od Krystiana na temat Karola Borysa, którego pan przecież zna, prawda? Pamięta pan go jeszcze z z czasów Akademii? Właśnie, no Karol gra teraz bardzo mało, to też, to też py, py, pytanie do Pana ode mnie, ewentualnie co Pan o tym myśli, ale pytanie od Krystiana najpierw, gdzie trener widziałby go w składzie, jakby trener go wdrażał do, do drużyny i czy ewentualne wypożyczenie ma sens? To się trochę łączy w sumie z tym, co ja powiedziałem, czy, czy, czy jak Pan się odnosi do tego, jak, jak, jaka jest Pana opinia w związku z tym, że Karol gra tak mało?
1: Znaczy, e, e może zacznę od początku, bo pytania, gdzie, gdzie ja bym go widział. Ja bym powiedział ja bym w związku z tym, że blisk, mieszkam blisko Monachium, bo, bo po prostu ode mnie mamy, w Bregenz mamy granicę z, z Niemcami i do Monachium mam 160 kilometrów. Często, często jeżdżę na mecze, czy jeździłem na mecze, czy, czy nawet z Akademią naszą, gramy, gramy sparingi z Bayernem i, i, i trochę, trochę zawsze obserwowałem szczególnie te wcześniejsze czasy I, i tak jak widziałem zawsze Bayern młodych zawodników wprowadzał nie do środka pola. Później ci zawodnicy grali w środku pola, ale grali, zaczynali na skrzydle, czyli obojętnie czy to, czy to na, 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 na wahadle czy, 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 czy. Ale wtedy wtedy przy systemie normalnym, gdzie był prawy czy pomocnik i, i, i prawy obrońca wielu, wielu wielu młodych zawodników z Bayernu, bo Bayern też miał taką filozofię, że każdego roku trener może nie musiał, ale powinien wprowadzić jednego zawodnika z akademii, tak? Oni mieli filozofię przed laty i, i to bardzo fajnie się, się im sprawdzało, bo nawet dzisiejszy Willer, wcześniej Schweinsteiger, wcześniej Daisler i tak dalej, i tak dalej, to byli, byli, byli chłopcy, którzy wyszli już w wieku 14 lat, czy, czy wcześniej, byli kupowani do Bajernu, czy przychodzili do Bajernu i tam rozwijali swoje talenty. Także ja bym widział widział na na boku. Także na na prawej czy czy lewej pomocy, bo Karol jest bardzo dobrym technikiem, ma bardzo dobry dribbling, doskonałe dośrodkowanie, dużo widzi. I, i tu, bym, tu, bym, tu bym go po prostu próbował, bo jeszcze chyba nie wiem, może w sparingach, ale w meczach, w meczach ligowych chyba na boku pomocy nigdy nigdy nie dostał takiej szansy, bo tam jest, tam się łatwiej gra i też strata piłki, strata piłki nie powoduje tego, bo strata piłki jest w bocznym sektorze boiska i można ją jeszcze bardzo, bardzo dobrze naprawić, natomiast w środku pola, szczególnie na swojej połowie, no jest to, jest to raczej raczej niedozwolone, czy, czy bardzo groźne dla, dla naszej mhm. drużyny. Także... Czyli, czyli bok
0: pomocy, czyli coś nowego, czego, czego nie widzieliśmy do tej pory, bo Karol głównie w środku pola grał. Bądź jako taka, taki fałszywy skrzydłowy, no może, może czasami Ale tak Iwan tak...
2: Dżugrzewicz chciał, chciał właśnie Karola sprawdzić na tej pozycji. Było kilka spotkań, kiedy wchodził z ławki rezerwowych, chociażby w przegranych derbach Dolnego Śląska 28 stycznia z zagłębiem Lubin 0-3. Pojawił się wtedy na boisku i, w, i pojawił się w roli takiego fałszywego skrzydłowego, o jakim teraz mówimy.
0: Dokładnie, dokładnie. No. A jak pan skomentuje właśnie ten fakt, że Karol gra tak mało? Pytanie, czy jednak w tym wieku nie powinniśmy go widzieć przede wszystkim na boisku, a niestety widzimy go przede wszystkim na ławce
1: rezerwowej. Ja bym bym tu nie chciał wchodzić w kompetencje trenera, bo bo od trenera zależy. Natomiast tak, Karol gra za mało, ja ja tak e, czekam na te mistrzostwa e, świata w Indonezji i, 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 i myślę, i, i ja gdybym, gdybym, gdybym e, miał coś do powiedzenia, ale, e, ale to jest tylko, tylko moje, mo, moje, prywatne, moje prywatne zdanie, że po mistrzostwach Europy w okresie przygotowawczym na wiosnę no, będzie decydujące dla Karola. On, on musi wejść do czy 15 minut, uważam, jest to za mało. Ja też pamiętam w wieku 17 lat, wchodziłem do ekstrasznowego zespołu, dostawałem te połówki, także też bym chciał, żeby żeby Karol przynajmniej dostał dostał czas na połowę, czyli na 45 minut i później dużo będzie zależało od niego no i też trochę od, od szczęścia, bo tutaj jeżeli zrobi kluczową akcję w meczu, jeżeli strzeli bramkę, to sprawa sama się rozwiąże, bo Karol będzie potrzebny. No i, no i tutaj tutaj bym bym widział, że tutaj w tej chwili jeszcze chwileczkę trzeba, trzeba poczekać, bo rozgrywki są w pełni miejsce, jest dobre, ale to jest nieważne, bo uważam przy dobrym miejscu takim, jakim ma teraz Śląsk, bardzo łatwo jest, czy łatwiej jest prowadzić zawodnika. A, a no przecież też, jak Karol wchodził, to, to nie odbiegał poziomem, a nieraz miał też dobre, dobre akcenty. Natomiast jeżeli chodzi o wypożyczenie... To niebo, ja bym ja uważam, że tak. Karol musi się identyfikować ze
2: swoim klubem
1: ze swoją drużyną. Także ja nawet też nie uważam, jak niektórzy sugerują, żeby grał w e, drugie drużynie czy, czy 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 jest jest to możliwe nawet e, w juniorach. Nie, ja uważam, że jest to jeden z największych talentów na świecie czy w Europie, nie? i ja uważam, że tego, tego chłopca trzeba, trzeba umiejętnie wprowadzić, tym, że on nie może siedzieć przez dwa lata na ławce rezerwowej. Także jest, jest, jest pytanie, czy obie strony będą miały cierpliwość ze strony Karola, odwaga ze strony Śląska, czy, czy, czy trenera, no i, no i po prostu wprowadzenie go do zespołu, bo uważam, że to jest przyszłość Śląska. To jest zawodnik, który może dać nam na wiele lat jakość albo dobre pieniądze, nie? Czyli po prostu nie obniżać jego wartości poprzez siedzenie na ławce, bo jeżeli on nie będzie grał, to myślę, że na na pewno na każdym meczu Śląska jest co najmniej... pięciu do dziesięciu skautów z całej Europy, którzy obserwują naturalnie wszystkich zawodników, ale uważam, że Karola cena będzie tylko rosła pod warunkiem, że on będzie grał w lidze. No i teraz teraz, czy, czy, czy Śląsk jest gotowy na krok, żeby go wprowadzić?
0: No właśnie, czekamy, czekamy, nie możemy się doczekać, ostrzyliśmy sobie zęby po tych mistrzostwach młodzieżowych, w których Karol tak dobrze się pokazał. Wydawało się, że to może być teraz jego sezon, przedłużył kontrakt, no i tak jakby, nie wiem, troszkę tak schował go na chwilę do kieszeni trener Magiera, ale, ale no chyba liczymy i trzymamy kciuki, żeby jeszcze w tym sezonie go wyciągnął, chociaż konkurencja w środku pola. No jest niemała aktualnie, aktualnie w Śląsku.
1: Nie no jest dużo śląsk wciągnął, śląsk dużo, dużo, zawodników do, do, do środka pola, tylko, tylko mnie e, troszeczkę e, zmartwiła wypowiedź ostatnio od trenera Makiery, że, że okej, okay, że, że burak przed nim i, i tak dalej, bo wygrywa rywalizację e, i, i na dzień dzisiejszy jest lepiej i się liczy tu i teraz, tylko. Dla mnie, jako jako pana Śląska, dla mnie, dla mnie się liczy, że Karol jest wychowankiem i nie tylko tu i teraz, jak jak się wyraził ten Ermagiera, ale przyszłość Śląska i uważam, że Karol należy do tej przyszłości Śląska.
0: Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeżeli chodzi o, o Karola. Mamy pytanie od naszego redakcyjnego kolegi, być może pan pamięta, Marcina Polańskiego. Kiedy możemy spodziewać się książki, którą, jak wiemy, pan pisze? I czy planuje pan zabrzeć tam jakieś pikantne historie? nie wiem, czy pan będzie mógł odpowiedzieć, bo wiem, że żona gdzieś tam obok chyba pana siedzi w tym momencie. Czy planuje pan zabrać takie pikantne historie, czy raczej będzie to bardziej taka historyczna? Książka nie taka sensacyjna, no bo teraz tak w modzie jest pisać sensacyjne książki. Co pan planuje? Jak jak, jak pan to widzi? I i czy pan dalej pisze tę książkę? Jak to wygląda? Jaki jest status tego?
1: Więc nie, 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 na pewno książka jest... Bardzo zaawansowanym na bardzo zaawansowanym etapie. Jest wiele, wiele rozdziałów, natomiast na pewno nie poniżę się do pisania książki jak się piło wódkę, paliło papierosy, czy, czy niesportowo żyło, bo wiele, wielu, wielu piłkarzy o tym pisało. Ja bym chciał Troszeczkę inaczej, to, to znaczy normalnie to napisać, o, o Wrocławiu mój, młodych lat, bo w sumie we Wrocławiu to się wszystko zaczęło, na, na, na ulicy Uniwersyteckiej, gdzie się urodziłem. Później w młodym wieku przeprowadzka na ulicę Kruczą, wychowanie w większości na podwórku od rana do wieczora grając w piłkę. Rozdział Pafawagu w Wrocław, gdzie również miałem wielu kolegów, czy to dzisiaj mam wielu kolegów i przyjaciół. Rozdział mojego przejścia do Zagłębia, Wałczyka, czyli na pewno wiele, wiele, gdzie jeździliśmy na obozy ze Śląskiem, w jakich to było warunkach, jak przychodziłem do Śląska, bo to też była piękna historia, i, i do dzisiaj pamiętam barak za bramką na stadionie Oporowskiej, gdzie są dwie szatnie, gdzie jest kotłownia i i zimno, i nieprzyjemnie. Także wiele, wiele fajnych, ciekawych rzeczy. Trochę o o zawodnikach, o kolegach, ale nie na zasadzie nie na zasadzie szukania sensacji, bo bo wiele, wielu ludzi, z którymi rozmawiałem i się troszeczkę doradzałem, jak tą książkę napisać. Jak najwięcej brudów i, i sensacji. Nie, moja książka będzie w dużej mierze o moich, o mojej grze i przygodach i w klubie, ale na pewno nie będzie książką jak, jakichś takich, no, prania brudów, czy, mhm. czy na kimś się Albo kto był dobrym, albo złym kolegą. Są bardzo fajne lata opisane i opisane e, naszych lat tej złotej ery śląska, gdzie jest, jest opisane te, o, o trenerze Żmudzie, o, o, o moich kolegach z drużyny, czyli Jasiu Edlichów, Zydze Garłowskim, Zydze Kalinowskim, Józiu Kwiatkowskim, Janku Sybisie i tak dalej, i tak, i tak dalej. Jak to wyglądało. Są inni trenerzy, jest trener Papieski, jest trener Majdura, jest trener Caliński. Jest zmiana pokoleń, jeżeli chodzi o Śląsk, jak egzystował ten Złoty Śląsk. Natomiast ja również grałem już, już szczególnie ta, ta zmiana pokoleń odbyła się za trenera Leńczyka, czyli gdzie do drużyny doszli Rusik, Tarasiewicz, Król i tak dalej, i tak dalej. Także czym się te drużyny różniły? Także tutaj tutaj myślę, myślę, będzie bardzo wiele, wiele ciekawych rzeczy o klubie, o o ludziach pracujących w klubie, jak to wszystko wyglądało, gdzie jeździliśmy na, na, na obozie, na obozy, gdzie jeździliśmy szczególnie na okres po obozie przygotowawczy, czyli wiele meczy w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Także tu nie będzie jakichś smaczków pikantnych i i, i opisywania czegoś. Naturalnie będzie, jest jeden rozdział poświęcony miejsca znane i nieznane, czyli, czyli gdzie chodziliśmy po prostu z drużyną, gdzie się szczególnie po po meczach sobotnich spotykaliśmy, czyli będzie o o klubie Pałacyk, o o klubach studenckich, o o, o Idlicyk. W tym czasie było we Wrocławiu bardzo, bardzo małe także to nie było tak tak jak... To to będzie
0: na pewno to będzie na pewno rozdział jeden z ulubionych.
1: No to to tutaj, tutaj, tutaj jest bardzo, bardzo Fajna rzecz, jest jest bardzo wiele, wiele świetnych anegdot z naszego, gdzie gdzie kiedyś podczas wyjazdu na mecz zostawiliśmy Jasia w slipach Herlika na autostradzie w Niemczech i i, i zapomnieliśmy go zabrać ze sobą i, i dopiero policja zatrzymała nas i cofnęła. I myśleli, że Jasiu chce uciekać, bo nie miał dokumentów. Chce być ucieknierem politycznym. Także wiele, wiele takich takich smaczków o naszych zawodnikach czy, czy o kolegach, ale bardziej, bardziej, bardziej na zasadzie humoru, ale rzeczy prawdziwych, ale nie, nie takich jakichś oczerniających kogoś.
3: Ja mam pytanie o sam proces tworzenia tej książki. Czy to jest tak, że pan trener siada sobie i próbuje pisać z pamięci, opowiada sobie te historie? W jaki sposób te konkretne rozdziały powstają? Bo już z samej wypowiedzi i w ogóle znając pana trenera wiadomo, że ma pan trener świetną pamięć, ale... Po prostu sam proces tworzenia tej, tej książki mnie ciekawi, także z tego względu, że w różny sposób te książki powstają. Jedni wolą je tworzyć w formie wywiadu, drudzy korzystają gdzieś tam z pomocy przy samej edycji swoich wspomnień. I jak pan sobie to wymyślił?
1: Ja sobie to tak wymyśliłem. Tak, miałem właśnie propozycję taką, żeby napisać to w formie wywiadu rzeka, czyli, czyli po prostu na, 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 na jakieś zadawane pytania, natomiast no, zresztą, zresztą tak chyba napisał może trochę z muzyki rockowej chyba Jasiu Borystewicz z Lady Punk chyba napisał na zasadzie wywiadu, ale to nie ważne. Ja poszedłem troszeczkę w innym kierunku. Ja w sumie piszę wszystko sam, czyli, czyli sobie tylko mam paru ludzi, którzy mi podsyłają troszeczkę pomysłów, I chciałbym, żeby tą książkę, to też mogę oficjalnie powiedzieć. Ja jestem już też bardzo długo za granicą. Chciałbym, żeby ta moja pisownia była lepsza. I tu tu będzie mi pomagał Andrzej Ostrowski, który jako jako, jakiś znawca języka polskiego czy wykładowca na uniwersytecie będzie umiał to troszeczkę napisać, napisać, poprawić, żeby to wszystko wyglądało, że to, że to będzie miało takie, jeżeli chodzi o gramatykę, czy, czy budowę zdań, troszeczkę, no, no mnie poprawić to, co, to co ja, ja napiszę. Czyli, czyli w sumie, tu jest, ja idę w tym kierunku, że idąc po kolei, czyli Wrocław, Stare Miasto, gdzie się urodziłem w ogóle moi rodzice, rodzeństwo, z jakiej rodziny pochodzimy, co robił tato, jakżeśmy się znaleźli, czy czy rodzice jak się znaleźli we Wrocławiu. I i tutaj pierwsze mecze moje, kiedy ja przychodziłem na Śląsk, tato mnie tym zaradził, bo, bo brał mnie na mecze wyjazdowe, jeździliśmy z zakładu pracy ciężarówką, ławki były w poprzek rozłożone. Ja jako tam mały chłopiec zawsze mnie zabierali pracownicy. No później, później jak chodziłem na treningi, za Giergiela podawałem piłki na treningach, jak budowano stadion jeszcze na Oporowskiej, jak to wszystko się odbywało. No wszystko jak ja to widziałem, jak jeszcze chodziliśmy na boisko boczne Śląska grać w piłkę i nas gonił gospodarz, jeśli się nie mylę, pan Krzykwa się nazywał. I, i gonił nas takimi drewnianymi grabiami. Trzeba było być na tyle sprytnym, żeby zdążyć uciec przez ten płot na, 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 na Oporowskiej. Także ten początek Pafawagu, wychowanie na ulicy na Kruczej, gdzie wszyscy chłopcy poszli grać do Pafawagu, dlatego ja też z nimi poszedłem. Także wiele, wiele myślę ciekawych rzeczy, No i też też będą rozdziały, gdzie troszeczkę pomagam, czy pomogę, czy czy naprowadzić młodych zawodników, piłkarzy, co robić po prostu, żeby zostać dobrym, dobrym piłkarzem. Ale to leci tak po kolei od ulicy Uniwersyteckiej, poprzez krótszą pafawak, Zagłębie, Wałbrzych. Śląsk, czy perypetie z przejściem do Śląska, gdzie się o mnie biła cała Polska, bo chcieli mieć takiego zawodnika, który w wieku 20 lat w sumie był bardzo dojrzałym zawodnikiem i dużo nie brakowało, gdziebym w 72 roku pojechał na Olimpiadę do Monachium, bo byłem rezerwowym. Także tutaj te wszystkie, jak, jak, jak wchodziłem do drużyny w Zagłębiu Wałbrzych, jak, jak starsi koledzy mnie przyjęli, jak, jak, co ja robiłem, żeby wejść do zespołu. Poza tym zespół i szkoła, czyli, czyli do południa trening, po południu techniką górniczą i, i matura, studia we Wrocławiu. Dużo też o, o akad- Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, jak zdawaliśmy egzaminy z Władkiem Żmudą jak się odnosili do nas profesorowie, magiszczy, no wiele, wiele, wiele ciekawych rzeczy, jak zdawaliśmy pływanie, gdzie, gdzie nie było nam łatwo to zdać, od, odmówiono na egzaminowania naszych... naszych
0: pan, 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 panie trenerze, to ja muszę zapytać, kiedy kiedy będzie można wziąć w rękę i przeczytać?
1: Jesteśmy, jesteśmy tak... Oczywiście jest dużo, jest chyba już w tej chwili około 140 stron takiej A4 drobnego zapisane, bo ja to piszę i wydrukuję, piszę to na komputerze, wydrukowuję, wysyłam to, wysyłam to Andrzejowi Ostrowskiemu, który ma już dużo, dużo rzeczy. W najbliższym czasie rozstrzygnie się wydawnictwo, bo musimy znaleźć coś, wydawnictwo, które będzie chciało wydać tą książkę, jesteśmy umówieni teraz na, na koniec miesiąca na, na, na rozmowy, czyli, czyli, czyli z wydawnictwem, która, które by to... No i też, też muszę trochę poszukać, będąc w Wrocławiu, sponsorów, którzy, którzy po prostu... No, ja nie ukrywam, że książkę, wydanie książki też kosztuje, zależy też jaka będzie okładka, jakie zdjęcie. No chciałbym, żeby to było dobrej jakości, dlatego nie spieszę się, żeby to było szybko i i byle jak. Ja nawet sobie teraz wakacje zrobiłem przerwę i w ogóle i teraz wracając pod koniec miesiąca z Hiszpanii, będę chciał usiąść spokojnie jeszcze raz to na nowo I ewentualnie tam mam jeszcze dużo, znaczy dużo. Przede wszystkim mamy jeszcze do opisania mój Śląsk, jako trener Śląska, bo też uważam, było fajnie, dużo ciekawych rzeczy, było te te stworzenie Twierdzy Wrocław, czyli przez rok żeśmy prawie nie przegrali meczu, no no przez rok dokładnie, 11 zwycięstw i, i 6 remisów, bez porażki we Wrocławiu także jest parę parę rzeczy gdzie jeszcze chciałbym opisać sprawy mojej trenerki w Śląsku mojej pracy jako dyrektora Akademii jeszcze jest parę parę, parę rzeczy do dopisania dlatego ja uważam że książka powinna być gotowa na koniec przyszłego roku tak mi się wydaje żeby to było zrobione solidnie, żebyśmy znaleźli wydawnictwo, żebyśmy znaleźli dwóch, trzech sponsorów. No mam, mam ludzie lubią mnie we Wrocławiu, także myślę, że tutaj też nie będzie problemu. Na, na dzień dzisiejszy, jakbyśmy mieli już sprawę podpisaną z wydawnictwem, To będzie tylko, tylko droga otwarta,
0: żeby to kończyć. No to będzie na pewno lektura obowiązkowa, jak za redakcję odpowiada dr Andrzej Ostrowski, czyli taka nasza lokalna legenda dziennikarstwa sportowego, mój wykładowca z uczelni z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, to na pewno będzie piękną, poprawną polszczyzną napisane, więc nie możemy się doczekać i na pewno będziemy też w jakimś sensie promować tę książkę, reklamować ją, bo to będzie lektura obowiązkowa myślę, że dla
1: wszystkich. Chciałbym, żeby przeczytał to właśnie każdy chłopak z Akademii, bo bo tak jak mówię, że każdy powinien znać DNA swojego klubu. Ja też opisuję jeszcze te czasy, do których ja chodziłem na mecze Śląska, czyli Czasu trenera Giergiela, Woźniaka, Głowackiego, ale to to już bez takich szczegółów, ale pamiętam zawodników kiedyś szli na trening jako wojskowi z kompanii sportowej. Także tutaj tutaj na pewno, a dlaczego myślę i wybrałem Andrzeja Ostrowskiego. Ja pamiętam Andrzeja jeszcze jak przyjeżdżał jako uczeń jednego z redaktorów, jeśli się nie mylę, Cedrowskiego, ale nie chciałbym skłamać, na mecze do Zagłębia Wałczy, kiedy graliśmy w Pucharach i uczył się, bo też był sprawozdawcą radiowym i, i uczył się tego, zresztą troszeczkę też rósł z historią Śląska, był na, na, z nami na różnych też meczach, kucharowych, także znam to troszeczkę od kuchni. My też się trochę znamy, także myślę, że tutaj będzie coś ciekawego. ciekawego. No i po prostu dobrze to skorygować na język polski, ewentualnie podrzucić jakiś temat.
2: Panie trenerze, ja mam pytanie jeszcze, bo wspomniał Pan, że chciałby, żeby Pańską książkę przeczytał każdy zawodnik Akademii Śląska i właśnie chciałbym zapytać o tę Akademię, bo dużo się wokół niej ostatnio działo burzliwe trochę czasy, bo z jednej strony spadek z Centralnej Ligi Juniorów Starszych, ale też Mistrzostwo Polski w kategorii Trampkarzy. Zmiany też na stanowisku dyrektorskim. Krzysztofa Paluszka zamienił Janusz Góra. Zmiany też... Na stanowisku koordynatora Rafała na Skręta zamienił Krzysztof Wołczek, a także akademia wyszła, znaczy zespół rezerw wyszedł ze struktur Akademii. I pan, jako były dyrektor tej akademii, jakie dałby pan rady Januszowi Górze, żeby ustabilizować ustabilizować trochę tę sytuację. I miałbym też drugie pytanie, też odnośnie Akademii, a bardziej trochę personalnie na temat zawodników młodzieżowych Śląska. Czy jeśli Pan śledzi mecze tych młodych piłkarzy, to który właśnie zawodnik wpadł Panu najbardziej w oko i może konkurować z Karolem Borysem o miano tego najbardziej utalentowanego w Śląsku Wrocław?
1: Bardzo ciekawe pytania. Może zacznę, zacznę od tego. No, nie, nie, nie chciałbym dawać jakichś rady Jasiowi Górze, którego znam osobiście i, i, i bardzo serdecznie pozdrawiam i, 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 i myślę, że to jest dobry fachowiec, który, który pracował przez długi czas w Salzburgu, w Radbólu. Natomiast natomiast ja bym troszeczkę ja bym miał prośbę do zarządu, jeżeli to jest możliwe, znaczy i dyrektora Baldy. Ja, ja uważam, że trzeba, trzeba postawić na, na, na akademię i, i, i przede wszystkim na budżet akademii, nie. Na Akademii nigdy nie można oszczędzać i.. Akademia jest jedną z najważniejszych w ogóle rzeczy, rzeczy w klubie piłkarskim po pierwszym zespole. Czyli tak, zacząłbym od przede wszystkim, trzeba doprowadzić do skończenia przede wszystkim domu Śląska. Dom Śląska to jest Akademia Śląska, gdzie wszyscy piłkarze młodego pokolenia będą mieli gdzie trenować w dobrych warunkach trenować. bo w tej chwili czy w ostatnich latach jak ja byłem też, czyli, czyli w ogóle był problem, ogromny problem ze stworzeniem internetu dla chłopaków, z wynajęciem boisk do treningu, gdzie ci chłopcy ze szkoły spędzają w ciągu roku setki godzin w autobusie przejeżdżając ze szkoły na mecz I i, i to to się powinno zmienić, jak najszybciej zmienić, bo tak nie może być. Są ciągle plany, są ciągle obiecywania, ale ale to to po prostu nie jest jest realizowane, czy jest za za wolno realizowane. Uważam, że największym skarbem Akademii jest, czy są trenerzy czyli chciałbym, żeby trenerzy mieli godną pracę, dobre warunki do pracy i dobrą, dobrze płatną pracę, bo bo to też w wielu przypadkach było tak, że zatrudniało się trenerów, ale będziesz u nas pracował, ale musisz być tani, dostępny cały dzień i tak dalej, i tak dalej. Tak nie może być, Czyli, czyli w wielu, wielu, wielu klubach w Europie, myślę w Polsce też, trenerzy w klubach pracują, szczególnie w starszych rodnikach, na cały etat i się powinni koncentrować na szkoleniu chłopaków, bo jeżeli będziemy mieli dobrą, dobrą kadrę trenerską, od trenera się wszystko zaczyna. I tutaj, tutaj bym w ogóle nad tym nie dyskutował, tylko po prostu pieniądze, które, które są. Są na akademie, powinny być dobre. Budżet powinien być e, e, duży czy w stosunku, e, naturalnie, w proporcjach, ale, ale, ale tam, tam to powinno dużo, dużo lepiej wyglądać. Co do, do młodych zawodników, ja nie widziałem osobiście, ale e, rozmawiałem z jednym trenerem i, i to też mogę, myślę, że to nie będzie tajemnicą, z Mariuszem Blecharzem, który już od lat specjalizuje się, szczególnie w młodszych grupach, w wyławianiu tych młodych zawodników. Jest chłopak, który jest lepszy, czy na równi z, z Karolem Borysem i on mu też rokuje wielką, wielką, wielką przyszłość teraz, tylko chodzi, żeby tego chłopaka nie stracić. Nie chciał w ogóle bym mówić, jak się nazywa, bo to jest jeszcze za wcześnie i nie wolno. Także, że tutaj... Uważam, panie
0: Przewodniczący, panie... czemu, czemu, czemu Pan tak uważa, że za wcześnie nie wolno?
1: Nie, nie, nie chciałbym mówić nazwiskami, bo, bo... nie znam charakteru chłopaka nikt, a wiem ze swojej przeszłości, że jedno zdjęcie w gazecie za dużo, czy jedno powołanie do kadry i chłopak myśli, myśli, że już to jest tylko mały krok do przodu, mm-hmm. a tych kroków musi jeszcze wykonać bo gotowy pro, projekt, czy produkt, ja mówię, produkt normalnie jest w Akademii Śląska w Juniorach, czy, czy dał, daj Boże, żeby wcześniej w wieku 17 lat trafił do do kadry pierwszego zespołu, dlatego nieraz niektórych nie, nie wolno chwalić za wcześnie, bo, bo po prostu mm-hmm. nie, no, nie, mogę... nie umą unieść tego na, barku, na jasne. barkach. Jasne,
0: tego, jasne. wszystko, wszystko jasne. Się...
1: Także są utalentowani chłopcy. Mamy wiele, wiele sukcesów w tych no. dolnych rocznikach. Natomiast najważniejsze roczniki, to wiadomo, to są roczniki, gdzie się gra w Centralnej Lidze Juniorów, czyli najważniejszą teraz na dzień dzisiejszy rzeczą jest, żeby jak najszybciej Centralna Liga Juniorów zawitała do nas do do U18 i i tam tam żebyśmy, bo bo w sumie cała Liga tam gra, jak obserwuje, czyli czyli to jest bardzo, bardzo ważne, żeby ci chłopcy jak, jak najszybciej trafili, gdzie jest piłka na najwyższym mhm. poziomie, bo tylko tam się mogą, mogą rozwijać, a nie grając e, po prostu tak jak e, w tej chwili. No tak. Ale okej, okay, trudno, stało się, trzeba szybko jak najszybciej to przeskoczyć, nie będzie to łatwo, bo już na wiosnę będziemy grali już z innymi województwami, już z Katowicami, już z Otolem i, i tutaj trzeba wszystko zrobić, żeby żeby ten najstarszy zespół dokoptował do najlepszych centralnych lig w Polsce, no i, no i to, co powiedziałem, trenerzy, trenerzy, jeszcze raz trenerzy.
0: Tak, no myślę, że zdecydowanie ta najstarsza drużyna juniorów po prostu nie przystoi, żeby w takim klubie jak Śląsk-Wrocław nie była w tej najwyższej lidze. Mamy pytanie od naszego słuchacza, z którego rocznika jest ten chłopak, którego pan tak
1: bardzo chwali. Jest jeszcze bardzo młody, także e, ja, ja nawet nie, nie wiem. To, 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 to、to, to, mm-hmm. Po prostu ja też nie tak nie siedzę głęboko, ja się interesuję, ale też nie, nie na tyle, żebym, żebym tu rzucał nazwiskami czy rocznikami. Także ja tylko wiem o tym i i cieszę się, że taki chłopak się pojawił u nas w akademii.
0: Mhm. Panie trenerze, na, na zakończenie kilka pytań y, ode mnie, chyba, że mamy jeszcze od naszych słuchaczy jakieś pytania, bądź ktoś chciałby zabrać głos poza Dominikiem i Adamem. To jest y, ostatnia szansa, żeby powiedzieć coś panu trenerowi, bądź, bądź zapytać o coś, także jeżeli ktoś chciałby, to kliknijcie y, proszę ikonkę mikrofonu i ja wam udostępnię taką możliwość. Nie widzę, jeśli jeszcze ktoś się skusi, to to śmiało klikajcie. Na zakończenie kilka pytań ode mnie, takie naj, naj, o różne rzeczy będę pytał i mam prośbę o to, bo bo pan trener może oczywiście godzinami mówić i to w w bardzo ciekawy sposób, ale mam prośbę o bardzo krótką, może jednym bądź dwoma słowami odpowiedź. Pierwsze pytanie. Mieszkając za granicą najbardziej tęskni pan za?
1: Trudne pytanie, wiesz pan co? Ja e, tęskniłem bardzo w pierwszych e, pięciu latach, a w tej chwili e, jestem e, już, ja w sumie wyjechałem e, z Polski e, i, i gra, grając za Admirę Baker w 80 drugim roku w końcówce, także w sumie te, odbieram to tak, że tylko znowu mieszkałem bliżej, bliżej Wrocławia, bo bo mieszkałem pod Wiedniem, dlatego tam było tylko 450 kilometrów, teraz jest prawie 890, prawie 900 kilometrów, te pierwsze lata były w tej chwili ja mam, jest tak rozwinięte, że są samoloty są, są po prostu można z kimś w każdej chwili się porozumieć, także jak chcę być we Wrocławiu to wsiadam w, samo, w samolot z Zurichu, do Zurichu mam godzinę pociągiem z Bregenz, lecimy i jesteśmy za godzinę 20 we Wrocławiu, także ja nie mogę powiedzieć, że za czymś tęsknię, bo my jesteśmy też we Wrocławiu i przyjeżdżamy do Wrocławia, a, a też nie zawsze mamy tylu, tylu znajomych, że nieraz nie chcę nie się w ogóle ujawniać, że ja jestem we Wrocławiu, bo po prostu e, wtedy, wtedy już nie mam wolnej minuty, bo jest dużo wywiadów z mhm. i jest, jest dużo kolegów, którzy, którzy chcieliby się spotkać a po prostu dużo dużo ludzi. W sumie nie tęsknię za niczym, bo tak, jeżeli chodzi o jedzenie, no to to żona gotuje świetnie, czy czy nawet doskonale i i, jedzenie polskie mamy na na co dzień mam. Mam rodzinę przy sobie, czy czy jeżeli ktoś chce z rodziny, to w każdej chwili do mnie może, może przyjechać. Także tutaj, tutaj nie ma, ja nie mam jakiegoś problemu, mm-hmm. że, że ja ustycham z tęsknoty, okay. po prostu żyję też poprzez tyle lat, gdzie jestem tutaj, ja też tu mam wielu, wielu, wielu przyjaciół i, i jestem bardzo rozpoznawalnym człowiekiem i tak samo jak we Wrocławiu, dużo, dużo ludzi darzy mnie dużym respektem, i tak właśnie właśnie umie się znaleźć, kiedy jestem we
0: Wrocławiu, a tak samo tutaj nie narzekam na brak popularności. Czyli pan trener, jak zwykle pozytywnie. Panie trenerze, mam prośbę, dwa, trzy zdania maksymalnie, żebyśmy zdążyli z wszystkimi pytaniami, a myślę, że są też dla pana, dla pana ciekawe. Największe zwycięstwo w roli piłkarza to?
1: No przede wszystkim Mistrzostwo Polski, bo, bo o, to, o to się to się gra, puchar, puchar Polski, no i taka, taka, ta młodzieżowa piłka, gdzie najbardziej ta, ten początek smakował trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w Hiszpanii, brązowy medal, w półfinale bardzo taka pechowa porażka z Anglią, ale finał na stadionie Barcelony, gdzie też nie zapomnę stadionu Barcelony do dzisiaj i zwycięstwo z Hiszpanią porzutach karnych i, 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 i wielka radość.
0: Najpiękniejszy moment w pana piłkarskiej karierze, to?
1: No myślę bramki w Pucharach Europy. To bym te powiedział momenty, bo, bo miałem no, tą przyjemność, że mogłem w takich najważniejszych meczach dla klubu, jak, jak właśnie z Liverpool, z Liverpoolem strzelić bramkę na Stadionie Olimpijskim, gdzie mogłem z Borusią i Schengladbach strzelić dwie bramki na stadionie olimpijskim, gdzie w bardzo ważnym meczu z Royal Antwerpen we Wrocławiu strzeliłem bramkę i w rewanżu w Antwerpii strzeliłem bramkę. Naturalnie z Lewskim, Spartak, Sofia, czyli, czyli te bramki, które strzeliłem w Pucharach Europy, mhm. ale z, renoma- z renomowanymi przeciwnikami.
0: Okay. A największa Pana porażka w piłkarskiej karierze?
1: Największa moja porażka i głupota to jest nieszczelony rzut karny z Wisłą Kraków, gdzie, e, gdzie mogliśmy zdobyć mistrzostwo, ale dzięki temu, że e, moja, moja naiwność i, i łatwowierność doprowadziła do tego, mhm że tego mistrzostwa nie zdobyliśmy.
0: Okej. Okay. Najpiękniejszy Golf pana karierze. I teraz nie wiem, może pan się przez chwilę poszuć jak komentator sportowy i jakby pan nam zobrazował, skomentował tego najpiękniejszego pana gola. Jak on wyglądał?
1: Myślę, myślę że wracamy cały czas do tego meczu z, z Liverpoolem, bo, bo znowu, znowu przeciwnik taki, który, który po prostu do dzisiaj w historii, do dzisiaj się wspomina o tej tej bramce, czyli jako sprawozdawca sportowy bym tak to zrobił, że Proszę Państwa Stadion Olimpijski, 60 tysięcy widzów końcówka meczu, 62 minuta strzałów Garłowskiego, piłka odbija się znowu na 16 metr na 16 metrze Tadeusz Pawłowski przepięknym wolejem w lewy ruch bramki, zdobywa przepiękną bramkę dla Śląska. No i to tyle.
0: No proszę, bo to ja myślę, że tutaj jak teraz, nie wiem, Polsat Sport, Kanal Plus Sport słucha tego, to tutaj potencjał jest na komentatora. Może to jest jakaś taka kolejna rzecz, którą mógłby Pan w życiu spróbować, bo chyba nie było tego, nie kojarzę, żeby Pan gdzieś jakieś znaczy, komentował tak na, na, na żywo.
1: Nie, byłem, byłem parę razy przy grze reprezentacji Polski mm-hmm. e, na stadionie u nas w Wrocławiu Daczyńskiej, właśnie Arena, gdzie byłem jakimś takim ekspertem w studio, gdzie rozmawialiśmy. Mm-hmm. E, byłem parę okay. razy w kafe football, ale ogólnie e, to, to mnie tak za bardzo nigdy nie, nie pociągało, nie interesowało. To, co od czasu do czasu jestem zaproszony, robię to z z przyjemnością, ale ale to nie jest.
0: Jasne. Najpiękniejszy moment w pana życiu prywatnym. To jaki był moment?
1: Oczywiście narodziny pierwszego dziecka Pawła, gdzie gdzie po prostu jeszcze, jeszcze to tak było, że nie można było być przy porodzie, ale pamiętam jak dzisiaj wychodząc rano i jeszcze telefonów nawet nie było, czy, czy później mi założyli na Placu grubalskim. poszedłem do Budki, zadzwoniłem, no i dowiedziałem się, że urodził mi się syn. I, i wiem, jak sprawiło mi to radość i, i w jakich podskokach wracałem do domu. Także, że na pewno narodziny dzieci, bo, bo po prostu człowiek też dochodzi do wniosku, że nie tylko albo nie piłka jest najważniejsza w życiu, ale też rodzina.
0: Największe zwycięstwo pana w roli trenera?
1: No myślę, myślę, no tu bym dwa, czyli wysokie zwycięstwa, bo udało mi się wygrać z koroną w Kielcach, strzędzić pięć bramek co na wyjeździe z rzadkością, z miedzią Legnica, i, i z, z jagielonią w Białystok naturalnie wejście ze Śląskiem do Pucharów Europy, bo, 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 też żeśmy w sumie tak zaczęli jak obecny zespół, gdzie, gdzie po rundzie jesiennej zajmowaliśmy drugie miejsce w tabeli i, i udało nam się do końca rozgrywek zająć czwarte miejsce, co gwarantowało nam grę w Pucharach Europy i uważam, że to jest bardzo duży mój sukces jako piłkarza i jako trenera, gdzie w obu dwóch przypadkach mogłem grać w Pucharach Europejskich i myślę, że to jest, to jest bardzo fajne, mhm. że to mogłem przeżyć.
0: A, a największa porażka w roli trenera?
1: No myślę, myślę, no, nie, no nie, nie. Zawsze jest, jest, jest przykro, kiedy, kiedy człowieka zwalniają z pracy, no, ale to jest zapisane w nasz zawód i, 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 i myślę, że, że to jest jakaś wielka przykrość. Natomiast ja z perspektywy czasu najbardziej przeżyłem, kiedy pierwszy raz mnie zwolniono, kiedy byłem trenerem to jeszcze tutaj, w Bregens, gdzie byłem trzy lata w jednym klubie, zrobiłem awans, a, a wiadomo, że przychodzą również kryzysy i, i te pierwsze zwolnienie najbardziej przeżyłem. Później troszeczkę no, pracowałem w różnych klubach i, 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 i troszeczkę luźniej do tego podchodziłem. Tak jak mówiłem, że, że to nie jest najważniejsze w życiu. Ważne, ale nie najważniejsze.
0: Panie trenerze, jeszcze raz Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin tych okrągłych. No powiedzmy oficjalnie 70. to jest łatwe do sprawdzenia oczywiście. Piękne, piękne urodziny, piękna chwila dla Pana. Bardzo dziękujemy za to, że był Pan dzisiaj naszym gościem i długo, jak zawsze ciekawie, cierpliwie odpowiadał Pan na nasze pytania i po prostu opowiadał Pan swoją historię, która jest niezwykła, która jest piękna. Jak zawsze bardzo miło się z Panem rozmawiało, bardzo za to dziękuję. No ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, które mamy od naszego słuchacza. Um, ono dotyczy wyniku meczu w sobotę. X 9 pyta, jaki wynik pan typuje w sobotę? To też pytanie ode mnie, od nas, od Sknetu. Jakie są pana typy na ten mecz?
1: No ja uważam, że, że... No. Wykorzystać, wykorzystać właśnie ten w świeżości we Wrocławiu, ten cały stadion, ten właśnie, że nic nie ciąży na nas. Można tylko wszystko wygrać, bo, bo kiedy wygrywa się z Legią, jest to ogromny sukces i ja uważam, nie chciałbym mówić, że, że jestem optymistą, ale, ale uważam, że to jest bardzo realne, żeby... Na tym powiebie, na tym dobrym dopingu publiczności Śląsk to wykorzystał i wygrał mecz 3 do 1.
0: Wow, duży optymizm od pana trenera Tadeusza Pawłowskiego. To to się chyba nie zmieni nigdy i tego panu bardzo zazdroszczę i gratuluję, że że, że, potrafi pan faktycznie tak bardzo optymistycznie do wielu spraw podchodzić. To był podcast Sektor Śląska z wyjątkowym gościem specjalnym, panem trenerem Tadeuszem Pawłowskim. Bardzo dziękujemy, panie trenerze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był z nami również Dominik Poprawski, dzięki Dominik. Dominik Mazur, dzięki wielkie. Przepraszam, Poprawski też był, Dominik Poprawski też był z naszej redakcji, tak, Dominik Mazur zabierał głos, a także Adam Mokrzycki, dzięki Adam. Adam nie chce się pożegnać. No trudno, trudno, miał szansę. Ja się nazywam Krzysztof Banasik. Bardzo dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy byli w naszym pokoju na żywo. Pozdrawiamy. Hej Śląsk. To jest Sektor Śląska, sektor śląska.